0: Acompañando, Así que estamos muy contentos de verla aquí. Bienvenida. ¿Están ahí? Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Mis amados hermanos, esto es la palabra de Dios. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidín, y no había agua para el para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y dijeron, «Danos agua para beber, ¿por qué? ¿por qué discuten conmigo?» Les dijo Moisés, «¿por qué tientan al Señor?» Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, «¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?» Y clamó Moisés al Señor y dijo, «¿Qué haré con este pueblo?» En poco, un poco más, y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. Golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meribah, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú nos bendigas a través de ella y nos permitas contemplar la belleza del Evangelio a través de las Escrituras. Porque sabemos, Señor, que ellas son las que dan testimonio de ti. Te ruego, Señor, para que en nuestra debilidad nos permitas apreciar en un texto tan dramático, tan significativo, tan especial, Señor, todas las verdades que tú has plasmado allí para nosotros y que sean para nuestro provecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La historia de la humanidad está llena de juicios o litigios que se han convertido en hitos o eventos determinantes para el transcurso de esa misma historia desde el juicio de Sócrates en Atenas, pasando por el juicio contra Galileo Galilei, hasta el juicio de Nuremberg, el juicio contra los líderes del nazismo, donde se establecieron las bases para, legales para condenar los crímenes de guerra y también los crímenes contra la humanidad. El mundo ha visto cómo a través de hacer justicia se han establecido paradigmas que han transformado nuestra forma de ver lo que nosotros hoy vemos. Esos juicios han tenido relevancia por su impacto global y porque sirvieron como un precedente para el futuro. Pero uno de los juicios más dramáticos que pudiéramos encontrar en la larga lista de juicios importantes en la historia es el que se llevó a cabo contra el rey Carlos I de Inglaterra. El juicio comenzó el 20 de enero de 1649 y se llevó a cabo en el Palacio de Westminster, en Londres. Carlos I fue acusado de haber intentado ejercer gobierno autocrático, violar las leyes fundamentales del país y desatar una guerra civil contra su propio pueblo. El rey se negó a reconocer la autoridad del tribunal y se, se negó también a reconocer sus cargos considerando que el tribunal carecía de legitimidad para juzgarlo porque él era un monarca designado divinamente. Según él, solo Dios podía juzgar a un rey. El rey fue sentenciado y condenado a ser decapitado, lo cual se llevó a cabo diez días después, marcando el inicio de una nueva era para la monarquía y para las formas de gobierno en el mundo. Pero lo que veremos hoy es un juicio todavía más singular. Uno que se queda en el marco de un desierto o que se da en el marco de un desierto, un pueblo rebelde, y esta vez no a un rey malo, sino a un rey misericordioso y bueno, pero como quiera, un juicio que cambiaría el curso del pueblo de Israel y también de la humanidad. Este texto que nosotros estamos considerando es tal vez uno de los pasajes más evangélicos y cristocéntricos que pudiéramos encontrar en el libro de éxodo y es mi propósito poder mostrar eh, esa realidad a lo largo de este sermón en ese capítulo 17 el pueblo vuelve a ser puesto a prueba pero la respuesta de dios tiene ahora unos elementos que no habíamos visto hasta ahora a diferencia de las dos pruebas anteriores si ustedes se acuerdan cuando faltó el agua en mara porque estaba amarga y cuando faltó el pan y Dios les provee el maná, la, el patrón era más o menos el mismo. Había una necesidad, el pueblo se enojaba contra Moisés, Moisés oraba, Dios hacía un milagro y el Señor les daba unas recomendaciones o unos mandatos. Sin embargo, aquí no vemos que ese patrón se cumple. Si bien falta agua, el pueblo clama y le reclama a Dios, la intervención de Dios es distinta esta vez. Él se mete en la historia y desarrolla un escenario particularmente llamativo. De hecho, lo que queremos mostrar es que Dios responde llamando al pueblo a juicio. Y los elementos de un juicio los vemos allí porque era eso lo que estaba haciendo el pueblo contra Dios. Cuando leamos el pasaje vamos a ver que ellos realmente desde su perspectiva, estaban considerando que Moisés debía ser condenado a la pena de muerte por lapidación. El capítulo 17 es interesante porque pareciera como que la queja del pueblo está llegando al clímax. Pero Dios interviene de manera significativa y la razón es que la queja había escalado y se había convertido ya en una acusación. Contra Moisés y contra Dios. Miren aquí, y esto es importante, en los dos eventos anteriores, la falta de agua y la falta de pan, eso parecía como la queja caprichosa de un pueblo. Y Dios como que ignoraba esa queja y de repente obraba en su misericordia y les hacía bien. Pero aquí esto no se ve como una queja cualquiera. Es un juicio que ellos están levantando contra Moisés, levantando contra Dios. Son esos elementos los que nos dejan ver que este nuevo episodio, más que seguir el patrón de queja, milagro y mandamiento de los episodios pasados, se parece más a un tribunal improvisado en el desierto, en el que Dios convoca al pueblo para juzgar una causa. Pues su queja ya era una acusación y su descontento pasó a ser una iniciativa de atentar contra la vida de Moisés o de pasarlo por la pena de muerte. Y ese es el punto que quiero proponerles para este sermón. Dios es un Dios bueno, pero Él también es santo y debe juzgar la desobediencia. Pero en dicho juicio, Él muestra tanto su justicia como su misericordia. Dios es bueno, pero Él tiene que juzgar la desobediencia. Y en ese juicio, Él muestra tanto su justicia como su misericordia. Y yo sé que en principio es muy difícil de ver eso en el pasaje. Pues, ahí lo que veo es un pueblo pidiendo agua. <ríe> Pero precisamente de eso se trata y eso es lo que vamos a desarrollar. De hecho, y como dato curioso, en principio yo le había propuesto al equipo de multimedia que titularan este pasaje fue a prueba de sed otra vez. Así se iba a llamar este sermón. <ríe> Pero luego nos encontramos que era más que una prueba de fe. Había algo mucho más significativo que simplemente el pueblo puesto a prueba por falta de agua. Y vamos a desarrollar ese punto o ese argumento a la luz de los tres siguientes encabezados. Es decir, si esto es un juicio, vamos a verlo como un juicio. Y vamos a ver en primer lugar los cargos, versículos 1 al 4. ¿Cuáles son los cargos de la acusación? Luego veremos versículos 5 al 6, el juicio como tal. Y luego veremos en el versículo 7 la resolución. ¿Alguien es abogado o estudia derecho aquí? ¿Puede levantar su mano? Ninguno. Ok. Y tenemos varios abogados entre nosotros. Muy bien. O sea, ustedes hoy van a estar en, presenciando un juicio oral aquí. Eh, en Éxodo y en un desierto. Así que veamos. Versículos 1 al 4. ¿Cuáles son los cargos del pueblo? ¿Y qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está eh, provocando este juicio? Miren versículos 1. Toda la congregación de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Lo que vemos aquí se parece a lo que veníamos viendo. Un pueblo continúa sus jornadas desde el último campamento. El Señor les dice... Caminen, confíen en mí, sigan hacia donde yo les digo que vayan, pero se enfrentan a un nuevo desafío. No había agua. Bueno, uno no tan nuevo porque ya habían pasado por una situación similar. En Mara, cuando tuvieron sed anteriormente, el problema no era que no había agua. Sí había, sino que era amarga. No estaba disponible para tomar. Pero aquí era que ni siquiera había agua. No era que había un charco, nada. No había. Y era un desafío, por así decirlo, nuevo para ellos. Y el versículo 2 dice que el pueblo discutió, contendió con Moisés. Y la palabra da la idea de un altercado y tiene mucho sentido. En Mara, el pueblo apenas estaba comenzando a ver la mano del Señor y su reproche era comprensible. Pero ahora ellos seguían recogiendo el pan cada día. Sin embargo, estaban reprochando que Dios los había abandonado. Era más o menos algo como esto. Se levantaban en la mañana Recogían el maná del cielo y una vez lo recogían, decían, qué Dios perverso este, que no nos da agua y nos quiere matar en este desierto, recogiendo el maná. Es decir, estaban recibiendo la mano, viendo la mano poderosa de Dios, proveyendo cuidado para ellos y aún así estaban reprochando de que Dios los había llevado al desierto para matarlo y eso a los ojos del Señor a los ojos de Moisés y a los ojos del de sentido común era tentar a Dios. Esto ya no era un mero descontento. Ya había pasado a ser endurecimiento del corazón. Ellos estaban viendo el poder de Dios todos los días, pero lo estaban ignorando por completo. De hecho, no es mi opinión. El Salmo 95, del 8 al 9, dice, No endurezcan su corazón como en Meribá, o sea, como aquí, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron. ¿Cómo? Bueno, cuando sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Ellos me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Aquí está el corazón del problema. Se quejaban y murmuraban, aunque estaban viendo de manera permanente la obra de del Señor, pero ellos no solo tenían descontento contra Moisés, también, a diferencia de los dos eventos pasados, ahora habían tomado medidas. Habían resuelto que Moisés, esta era la decisión del pueblo y de paso Dios eran unos genocidas que los habían llevado a morir al desierto y que ya ellos no quieren devolverse a Egipto. Noten que a estas alturas yo no está diciendo, ay, qué bueno habría sido. Devolvernos a Egipto, eh, ¿qué hacemos? ¿Será que nos vamos a morir en este desierto? No, ellos ahora quieren lapidar a Moisés y para ello han abierto un pliego de cargos. Y el pliego de cargos es tú y tu Dios son unos tiranos porque nos sacaron a nosotros del de desierto y de manera eh, brutal nos trajeron aquí a morir con nuestros hijos pequeñitos y también con nuestro ganado eso se llama genocidio y nosotros hemos decidido matarte a ti por esa decisión la lapidación la muerte por apedreamiento era una forma de castigar legalmente y muy común en la civilización de la época eso daba cuenta de que ahora la actitud, más allá del descontento, era de rebeldía. Ellos ya no están diciendo nos queremos devolver a Egipto. No, ellos están diciendo queremos tomar el control. Nosotros queremos dirigir este barco porque a nuestro juicio Dios y Moisés son pésimos líderes que nos están llevando a lugares donde ni siquiera hay agua con el propósito de matarnos. Así que nosotros tomamos la decisión de que vamos a ponernos al frente. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa de la queja a la rebeldía! ¡Qué rápido se pasa del reproche al endurecimiento del corazón! ¡Qué rápido se pasa del descontento a un punto en el que ahora hasta quieres matar a quien se opone o se atraviesa en tu camino! El texto dice que ellos marchaban conforme al mandato del Señor. Al principio lo leímos. Ellos salieron de sin conforme al mandamiento del Señor. Por eso está diciendo, ah, ah, Dios está equivocado. Estamos aquí sin agua. Nosotros sabemos cómo hacerlo y queremos hacerlo. Así que tenemos endurecimiento y rebeldía. Dos pecados que habían, por así decirlo, evolucionado. Y el resultado de eso es que levantaron una acusación contra el líder de su liberación, y habían dado un fallo ya en contra de Moisés. Mis amados, y es que esto quiero que lo veamos de manera práctica, así es el pecado, exactamente así es el pecado. Comienza como una pequeña cosa, dice el eclesiastés con tanta sabiduría, el autor Salomón, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así también una pequeña locura al que es estimado como sabio. Esas pequeñas gotas de levadura terminaron leudando toda la masa. Si lo dejamos ahí, esas insatisfacciones, esos descontentos, esas expectativas no satisfechas van a tomar dominio y poder en nuestros corazones. Nadie llega a un estado de endurecimiento y rebeldía de repente. No es que un día tú eres el creyente más creyente del mundo. Te acostaste y dices, oh no, tengo un corazón endurecido. No quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada de ninguno. No. El endurecimiento y la rebeldía comienzan con una pequeña cosa que luego como una bola de nieve se va haciendo grande, 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 grande hasta que por fin se convierte en algo que no puedes detener. Debemos tener mucho cuidado. La queja y la murmuración contra Dios no son cosas inofensivas. No son menos balbuceos de un alma dolida. Son la cuota inicial del endurecimiento y de la rebeldía. Y miren lo que dice el autor de Hebreos refiriéndose exactamente a este mismo texto en el capítulo 3, versículo 7. En adelante, él dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, otra vez, no endurezcan su corazón. Eso es citando el Salmo 95, que a su vez se estaba refiriendo a este evento en particular, la rebelión del pueblo en Meribá, Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y miren la advertencia del autor de Hebreos, tengan cuidado, hermanos. No sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incertidumbre para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Otra vez, como en la provocación. Porque quien, habiendo oído lo... porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El punto del autor de Hebreos es claro. Los hermanos estaban sufriendo y padeciendo pero en medio de eso habían cerrado sus oídos a la voz de Dios. Estaban sugiriendo que Dios los había abandonado a la pena y al dolor y empezaron a guardar eso en sus corazones. Y el autor de Hebreo les dice, tengan cuidado. No sea que al igual que en el desierto, ustedes se endurezcan de tal manera que hayan evidente que nunca fueron del Señor y terminen apartados de Él. Algunas de estas cosas, hermanos míos, trajeron consecuencias que muchos de los judíos no entraron al reposo del Señor, fueron alejados de Dios. Y déjeme decirle algo, nosotros creemos en la seguridad de la salvación, nosotros creemos que la salvación es segura, pero también creemos en la, la veracidad de este llamado a perseverar en el Señor, porque el endurecimiento y la incredulidad pueden aparecer en medio de las pruebas y las dificultades para revelar quién es y quién no es de Cristo. Así que es un buen momento para examinar nuestros corazones y arrepentirnos de ser necesario. Cultivar estos aspectos de queja y descontento puede ser nocivo y peligroso para el alma. Eso no es inofensivo, lo estamos viendo aquí en este texto, y vemos lo que representó para el pueblo de Israel. Moisés, en vista de esto, de que el pueblo ha abierto un juicio, propuso unos cargos y falló en su contra y dijo, eres reo o digno de muerte, te vamos a lapidar. Moisés dice, apelo. <ríe> Quiero apelar a Dios. <ríe> Voy a apelar a una autoridad superior, así que se presenta ante Dios con su apelación y eso nos lleva al siguiente encabezado de nuestros sermón. Miren versículos 5 y 6, entonces, o oh bueno, versículo 4, y clamó Moisés al Señor y dijo que haré con este pueblo un poco más y me apedrearán. Noten otra vez, Moisés está diciendo, este pueblo me está condenando a juicio, ¿qué hago? Estoy apelando a ti. En el derecho, para garantizar la justicia, existen varios niveles de juicio. Una persona es juzgada en un tribunal menor, bueno, no sé si menor es la palabra, perdónenme los abogados aquí, porque yo no sé, yo, yo no tengo conocimientos técnicos de derecho, a veces ellos se enojan porque uno confunde denuncia con demanda, pero eso no lo sabe todo mortal. Así que <ríe> existen tribunales, por así decirlo, como de causas, de ciertas causas, y los jueces fallan, pero el que es juzgado siempre tiene derecho a apelar a una instancia superior. Y de hecho hay varias instancias superiores, hasta la corte eh, institucional, verdad, o el, o la, el de, derecho institucional, incluso hasta cortes internacionales, en el caso de que tú digas en mi país no me están juzgando justamente. Bueno, Moisés está apelando a, <ríe> a un tribunal universal, <ríe> está diciendo yo quiero apelar a quién al dios del universo <ríe> yo quiero que él revise este caso así que lo que vemos aquí es la revisión divina del caso de moisés o de el estado de israel contra moisés o la nación de israel contra moisés y miren que en el versículo 5 dice el señor entonces dijo el señor di a moisés Voy a leer esto lento porque quiero que ustedes puedan recrear la escena conmigo. Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y también toma la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Moré y tú golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Dios le pide a Moisés que pase se ponga delante del pueblo, dos, que lleve consigo a los jefes de las casas de Israel, y tres, le dice que lleve también la vara con la que golpeó el Nilo. Eso está como, raro. ¿qué quiere hacer el Señor ahí? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Bueno, si revisamos estos elementos, notaremos que lo que el Señor está haciendo es improvisar un tribunal en el desierto llama al pueblo como testigo, los ancianos van a ser los representantes del pueblo y garantes de la justicia, Moisés va a ser las veces de juez. Y eso lo sabemos porque Dios le pide tomar la vara con la que golpeó o con la que juzgó el río Nilo, ¿se acuerdan? Así que Moisés es quien en este juicio armado va a ser de juez. Pero aquí falta algo. Hay un acusado, hay unos testigos, hay un juez. Perdón, hay unos acusadores, hay unos testigos, hay un juez. ¿Qué nos falta? Nos falta un acusado. ¿A quién va a acusar o a quién se va a acusar en este juicio? Bueno, aquí es donde viene lo impresionante. Dios dice, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en oré, Y tú golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo, momento, 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 ¿Qué, qué? Sí, sí, ¿acaso Dios está sentado en esa piedra como el acusado? Sí, eso es exactamente lo que dice el texto, Dios se va a sentar en esa peña como el acusado, Dios le está diciendo a Moisés que él se sentará en esa peña de Oreb, y él deberá golpear la piedra y dejará caer la vara del juicio sobre él. Eso es lo que está pasando en este juicio. Mis amados, yo creo que ustedes también pueden ver lo que está pasando aquí, ¿verdad? Es Dios mismo poniéndose en la posición de un sentenciado para recibir... Un castigo que entre otras cosas él no merecía. Lo merecía el pueblo. Pablo explica mejor este pasaje en 1 Corintios 10 del 1 al 4. Miren lo que dice Pablo con una agudeza increíble. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ese texto nos está conduciendo a la gloriosa idea de que espiritualmente hablando, al golpear la roca, Dios estaba permitiendo el castigo de su propio Hijo con el propósito de cargar sobre él la culpa que el pueblo merecía y a cambio de la muerte, proveerles agua espiritual. Wow. ¿Saben? La justicia humana nos dice a nosotros que al golpear la peña, debía salir fuego de la peña y acabar a todo el pueblo. Eso es lo que dice la justicia humana. porque ellos eran murmuradores, rebeldes y sediciosos. Pero no, de la peña salió el agua que esos rebeldes y sediciosos necesitaban para saciar su sed. Piensa en la cruz por un momento, porque es sobre esa peña llamada Golgota que la vara de la justicia de Dios cayó sobre la humanidad de Cristo y de su costado fluyó el agua que salta para la vida eterna. Jesús mismo fue quien dijo que el que cree en mí de su interior correría en ríos de agua viva en Juan 7, hablando del espíritu que había de venir sobre los creyentes. Esto es el evangelio, mi amado hermano, ni más ni menos. Y es increíble, ¿saben por qué? Porque estamos leyendo el libro de Éxodo en un desierto con un pueblo rebelde que parece que no tiene nada que ver con Cristo y la cruz en el Nuevo Testamento tantos miles de años atrás. Pero qué increíble porque nada de lo que nosotros tenemos escrito en la Biblia está puesto allí al azar. Y me encanta porque esos son como estacas que se clavan tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para decirnos tú no estás leyendo dos libros distintos. No son dos historias diferentes. No es una cosa que empieza aquí y te habla de un montón de cosas que ya no debes hacer y otras acá que te habla de todo lo que debes hacer y abrazar ahora. No, 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 no. Es una sola historia que comenzó y que tiene un mismo propósito, revelar la gloria de Dios. Ningún elemento de esa historia es aleatorio. Dios ha diseñado la salvación de tal manera que nosotros pecadores y rebeldes que merecen su castigo por razón de su pacto recibamos misericordia. Pero él no nos da un perdón barato. Su perdón no es barato. No es un Dios alcahuete que está omitiendo la rebeldía de aquellos que merecen el castigo. No. De acuerdo con su propio sistema de justicia... Él dispone de la humanidad de su propio hijo. Nuestro sistema de justicia, eso no es posible. En ningún sistema de justicia terrenal que un inocente tome el lugar de un culpable, no. Eh, toda persona debe responder individualmente por sus delitos. Pero de acuerdo al sistema de justicia divino, Él dispone de la humanidad de su propio hijo para castigarlo en nuestro lugar porque sabe que si ese castigo lo recibimos nosotros, no lo soportamos. Seríamos condenados inmediatamente. Así que, así, de esta manera, Dios resuelve el gran conflicto de ¿Cómo puedo yo, siendo un Dios santo, castigar el pecado, pero al mismo tiempo no matarlos? ¿Cómo puedo yo, siendo un Dios santo? Ese es el dilema. No Pasar por alto el pecado como si nada hubiese pasado o esconderlo debajo de la alfombra o mirar para otro lado. ¿Cómo puedo yo siendo un Dios santo castigar la desobediencia y la maldad sin que tenga que recaer ese juicio en gente que no lo va a soportar porque sería destruida de inmediato? Pues cargándolo yo mismo y de esa manera el pecado es redimido y al mismo tiempo las personas son amadas. Justicia y misericordia en un mismo evento. Hermanos míos, entender esto es, es entender lo esencial del Evangelio. Es en eso lo que consiste el Evangelio realmente. Cuando nosotros creemos que el mensaje de Dios es simplemente un mensaje en el que Dios quiere que tú estés bien y tiene un plan maravilloso para tu vida, estamos mostrando a un Dios pobre a un Dios infeliz, alcahuete, que ni siquiera puede condenar la propia maldad de su pueblo. Ese no es el Dios de la Biblia, de ninguna manera. El Dios de la Biblia aborrece al pecado, castiga al pecado y hace descender la vara de la justicia divina sobre el pecado, pero al mismo tiempo muestra una misericordia infinita con pecadores como nosotros. Bendita y maravillosa gracia del Señor. El Dios santo y justo ha tomado nuestro lugar. Ha llevado nuestra carga. Él ha soportado nuestro castigo y nos ha dado a cambio la bendición del agua. Su espíritu. Bendito sea Dios. Miren esto. En el juicio que ellos habían elaborado, los israelitas, endurecidos en su rebeldía, ellos eran los inocentes y los jueces. O sea, eran juez y parte al mismo tiempo. O sea, Ese juicio estaba, dirían los abogados, viciado. Así es, ¿verdad? Hay un vicio de procedimiento en ese juicio. Y Dios era el culpable, junto con Moisés, y la sentencia que ellos mismos habían diseñado era lapidarla, como no podían lapidar a Dios. Entonces decían, pues, lapidemos a Moisés. ¿Alguna vez le ha pasado? Yo me imagino que sí, porque si usted tiene hijos pecadores, seguramente le ha pasado. O tal vez usted fue hijo, como yo, y te pedían hacer algo y tú en rebeldía no lo hacías y golpeabas algo o tirabas la puerta y mamá decía pégame a mí nunca le dijeron eso ah, pensé que mi mamá era la única estás muy bravito pégame a mí ese golpe que tú diste ahí ese golpe me lo, me lo tienes que dar a mí ven dámelo en cierta manera así se manifiesta la rebeldía golpeamos <ríe> golpeamos una cosa queriendo golpear a otra Entonces yo si la pidamos a Moisés es como si la pidáramos a Dios nos deshacemos de ese par de por vida y nosotros podemos seguir caminando hacia nuestra propia liberación. Pero en la corte de apelaciones Dios rearma el juicio y en esa corte de apelaciones Moisés no es el acusado sino el juez. Los israelitas no eran los acusadores. Y los jueces, sino los culpables. Y Dios usa la vara del juicio para castigarse a sí mismo en lugar de los culpables. Dios toma el lugar de ellos y lleva su castigo para mostrarles al mismo tiempo su misericordia. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el pasaje del maná en todo el capítulo 16. Se dice, wow, qué espectacular, maná del cielo. Y cuando hablamos del el agua amarga, casi que abartamos el medio capítulo 15. Pero aquí esto es una pequeña porción que uno dice, eso pudo haber pasado desapercibido. O sea, ¿qué relevancia tiene eso en la historia? Otra vez sed, otra vez agua, otra vez Dios. Es decir, pero no. Lo que está pasando aquí es que Dios les está mostrando a ellos algo que no conocían hasta ahora. Su infinita misericordia. En Egipto, y presten atención a la relación que hay entre estas cosas. En Egipto, la vara del juicio de Dios convirtió el agua en sangre, ¿se acuerdan? Como una señal de castigo para los malvados. Pero esa misma vara, al caer sobre Cristo, convirtió su sangre en agua. La misma con la que nuestra sed espiritual es así. Al caer la vara de la justicia sobre Cristo y derramar su sangre, Él proveyó el agua del Espíritu para nosotros. Ahora bien, hermanos míos, esto es una tremenda visión del Evangelio, lo que tenemos aquí, y gloriosa, por cierto. ¿No te parece que a veces somos demasiado superficiales con estas verdades? Ay, Cristo murió por, sí, yo sé eso. Dime algo más más elaborado, dame un poquito más de teología. Oh, hermano, que el corazón de la teología bíblica está aquí, el corazón del plan redentor está aquí, el corazón de la obra divina está aquí, el corazón de todo lo que Dios ha revelado está aquí. El texto no lo dice, pero yo quiero imaginarme la consternación del pueblo. ¿Es eso que pasó? Dios estaba en la peña probablemente simbolizado por un ángel o alguna columna o lo que sea. Y Moisés golpea las veces que ellos vieron golpear una peña eh, o, o mover esa vara, algo pasaba de juicio. O sea, ellos sabían que esa vara se agitaba para ejercer juicio, pero a ellos no les estaba pasando nada. Tal vez en ese momento ellos no vieron los efectos y no pensaron mucho en qué había pasado detrás, solo en el agua que empezó a brotar. Y dijeron, ¡milagro, milagro, agua! Pero ustedes ahora entienden por qué fue tan grave que en un evento posterior Moisés golpeara la piedra otra vez y dijeran: pero qué Dios caprichoso es este, o sea, otra vez... O sea, no dejó entrar a Moisés solamente porque volvió a golpear la piedra. O sea, el pueblo fue tan rebelde tantas veces y le perdonó tantas cosas, pero Moisés golpeó otra vez la piedra y le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Ah, ya ustedes entienden por qué. Porque no era, no era, no era que me quiero lucir aquí haciendo un milagro. No. Era Moisés, tú no eres un juez celestial. <ríe> Yo soy el juez. Y no puedo, no puedes atribuirte en mi lugar. Yo soy quien juzga, no tú. Eso no fue inofensivo, lo veremos también en algún momento. Pero eso es importante en la historia y en la narrativa. Ahora bien, luego del juicio vemos una resolución. ¿Qué pasó? Bueno, es el desenlace de este episodio lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Versículo 7, la resolución. Mírenlo conmigo. Y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Como en las ocasiones anteriores, el Señor les pide guardar esos lugares como un recordatorio. Pónganle nombre, Masá y Meriba cuyo significado es algo así como el lugar de la contienda, oiga bien, el lugar del litigio. Por eso es que asumimos la idea de que lo que está pasando aquí es un juicio, lugar del litigio. Y ellos pusieron a prueba al Señor y la respuesta de Él fue mostrar una vez más su misericordia con su pueblo. Dios continuará habitando entre ellos y ese es el mayor regalo para personas débiles como Israel y como nosotros que incluso después de llevar Él nuestro castigo, no nos deja solo, sigue siendo nuestro camino, nuestros pasos, sigue guiando nuestra dirección y sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. La prueba del pueblo era, ¿está Dios entre nosotros? La respuesta es, por supuesto que está entre ustedes. Dios está entre nosotros. Hermanos, las evidencias de la obra de Dios en nosotros no son, y de su presencia entre nosotros, no son necesariamente cosas espectaculares. Dios aquí le mostró que él estaba entre ellos como perdonando su pecado. Cargando el juicio sobre sus espaldas. El evangelio es el recordatorio de Emanuel de que Dios está con nosotros. Qué bueno es para nosotros saber que el Señor no nos ha dejado a merced de nuestra propia debilidad. Qué bueno, sino que se ha comprometido no solo con perdonar nuestro pecado, sino a conducirnos hasta la tierra preparada para nosotros. Es interesante que Pablo dice que la roca los seguía. No sabemos realmente si es que esa roca se movía con ellos, o si es que eventualmente en cada campamento encontraban una peña que igual le brotaba agua como un testimonio de su cuidado permanente. Lo cierto es que era la forma en la que Dios les estaba mostrando a través de esa agua su presencia entre ellos. ¿Cómo lo hace hoy con nosotros? Yo me voy, pero les dejaré a un consolador. Él estará con ustedes. Les recordará mis palabras. El Espíritu Santo que he enviado para ustedes. Él mora en nosotros ahora y nos guía, dice su palabra, hacia toda verdad. En los sistemas judiciales que conocemos, no se espera que los jueces tengan una relación posterior con los acusados. Eso sería muy sospechoso. Te imaginas, un juez absuelve a alguien y después tú lo ves allá almorzando con el absuelto. Eso éticamente se ve sospechoso. Tal vez no está prohibido, pero, pero es raro y más teniendo una relación íntima con el acusado. Pero bueno, como Dios no tiene dilemas éticos, Él es nuestro Padre celestial, pero también un Dios justo que no compromete su integridad, Él no deja de amar a aquellos que absolvió. No lo deja a su merced, sino que se asegura de que puedan perseverar en Él y mantenerse en una relación con Él. Algunas aplicaciones finales, hermanos, de estas ideas, algunas tal vez más complejas que otras. Pero veamos en primer lugar. Esta verdad que encontramos en la palabra debe ayudarnos a caminar con confianza y libre del temor. El Evangelio nos da la esperanza de saber que no hay pecado que Cristo no haya perdonado. Y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Una de las cosas con las que tenemos que lidiar en nuestra vida y que hace daño y no nos damos cuenta es con la culpa. Muchas personas por no manejar la culpa toman decisiones erráticas. Se mantienen en relaciones difíciles, haciéndose daño a ellos y a los que les rodean por la culpa. Si fallaron como padres, la culpa los hace complacientes con sus hijos y crean monstruos entre ellos porque no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellos porque se sienten culpables. Pero hermano, Cristo pone fin a esas cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las deudas de nuestro pasado, escúchelo bien, están resueltas, pagadas completamente, y no estamos diciendo que olvidamos nuestro pasado, por supuesto que no está ahí, no nos arranca en el cerebro, pero no tiene un efecto en nuestra conducta o no debería tener un efecto en nuestra conducta ahora, ¿por qué? Porque la deuda ha sido pagada, ninguna condenación hay, el Señor ha perdonado nuestro pecado, Él cargó toda la culpa, somos libres, eso es lo que significa ser libres en Cristo. Así que yo te animo, hermano, de verdad, a poder examinarte si muchas de las cosas que vives ahora o haces ahora son el resultado de una culpa mal manejada. Porque si eso es así, corre a Cristo y allí está el fin de toda nuestra culpa. Pone eso sobre la cruz. Deja que la vara del juicio de Dios caiga sobre eso. Y perdone tu pecado. Y de verdad, experimentes el perdón del pecado. Porque la realidad es que eso ya está hecho. Yo solo debo creer eso. Voy a usar una palabra arriesgada, apropiarme de eso. Atesorar eso, abrazar eso. Cristo pagó la deuda. Segunda implicación práctica. El mayor regalo que hemos recibido es haber sido absueltos del juicio y eso debe llevarnos a vivir con contentamiento. Muchas de las cosas de las que nos quejamos pueden ser una afrenta contra Dios sobre todo si olvidamos que Él nos ha dado la provisión y el cuidado más grande que puede darse. Nos ha dado a su propio hijo y eso debe ser suficiente. Tenemos la permanente tentación a caer en el victimismo. ¿Sabe lo que es el victimismo? Tiene sus variantes, el victimismo. Que es algo como... Que es algo como... Yo no merezco esto que estoy viviendo. ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Yo soy una persona tan buena. He sufrido tanto en esta vida que no merezco seguir sufriendo. La verdad es, mi hermano, que sí merecemos eso y muchas otras cosas por nuestro pecado. Pero en Cristo Jesús, nosotros entendemos que Él ya ha dado provisión suficiente. Él lo hizo. Y entonces aquellas cosas que yo estoy recibiendo ahora o no estoy recibiendo, no me apartan de esa realidad. Y yo debo correr ahí continuamente. Cristo ya pagó la deuda. ¿Qué más puedo pedir? Tener una esposa que me ame, unos hijos que me respetan, es ganancia. Tener hermanos que me aprecian, es un regalo. Así que tener uno que otro en contra, Alguna dificultad, alguna prueba de la vida o alguna ausencia de un bien material, eso es un poquito menos de la ganancia que ya tengo, pero no me hace perder lo que ya tengo en Cristo Jesús. Saber y entender el evangelio produce contentamiento en nuestro corazón. Él me ha salvado, Él me ha redimido, Él me ha librado, Él me ha dado lo necesario para la vida. Todo lo que tengo de allí para adelante es ganancia. Y si no llego a tener eso, por lo menos estoy en balance verde. Sí. También, número tres, es importante que vivamos a la luz de la realidad, de que la muerte de Cristo nos perdona, pero esa misma muerte también, por esa misma muerte provino el Espíritu Santo, el Espíritu que Él dijo que vendría. Y voy a decirlo en palabras muy sencillas, si tenemos en, al Señor, tenemos el Espíritu Santo. Morando en nosotros. No necesitamos. De cosas espectaculares. Para que el Espíritu Santo venga. Él mora en nosotros. Tenemos el agua de la vida. Suficiente. Para nosotros. Y finalmente mi amigo. Si tú estás aquí. Y tú estás sin Cristo. Yo espero que. El Evangelio haya sido claro. Para ti. Hoy. Tú y yo tal vez yo, más yo que tú, somos culpables ante Dios y merecedores del castigo eterno. Esa es la realidad. Pero por la misericordia del Señor, Él envió a su Hijo a la cruz para que muriera en nuestro lugar. ¿Tú crees eso? Es decir, eso es una verdad para ti, porque si tú pones tu fe y tu confianza en esa verdad, Él perdonará tus pecados y te dará el Espíritu y te conducirá a la vida eterna, y eso solamente por la fe en Él. Y es mi deseo, si tú estás aquí, que esta verdad pueda ser real en tu corazón, y el Señor pueda transformar tu vida, de modo que te conviertas en un hijo de Él, y le sirvas para su gloria. Yo quiero que nos pongamos de pie y respondamos a esto, hermano, cantando ese último cántico en el que nos dirigiste. Glorioso intercambio, Él tomó nuestro lugar,